0: o acadêmico e o profissional não podem esquecer, são as bases da biologia porque isso está sendo esquecido né? a pessoa ela se forma, acha que vai comprar um scanner e vai ser o melhor dentista do mundo, mas ele não estudou adesão, ele não estudou espaço biológico ele não estudou anatomia ele não estudou oclusão então essa base tem que ser muito sedimentada para que a pessoa dê um passo à frente Solodonto
1: o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Tiago Menegaz.
2: Estamos de volta,
1: pequena alma da odonto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pequeno gafanhoto, pequena gafanhota,
2: existe gafanhota? Cara, duas coisas. Primeiro, acho que só pessoas da nossa idade vão pegar essa referência. Você tá realmente velho. E sobre gafanhota, não faço a menor ideia, mas bora, toca aí. Hoje voltamos, como você já percebeu no início do episódio, com mais um convidado aqui no Odonto. Bom demais. A repercussão da nossa primeira conversa com um amigo externo, o professor Eric, está sendo muito, muito positiva. Aliás, obrigado, fazendo um parênteses aqui. Já agradecemos demais todo o carinho. Valeu. E para continuarmos
1: em alta, mais um amigo. Ele também é cirurgião dentista, especialista em implantodontia, especialista em periodontia, possui pós-graduação em odontologia estética pelo Fall Center e pela Integrato, proprietário da clínica privada Loy Mais Odontologia há 18 anos. Ele participou também do nosso curso de formação em apresentações impactantes, o Ponto Chave, e também um cliente muito próximo aqui do Caminho Criativo. Mas ele não está aqui somente por isso. Recentemente ele defendeu sua dissertação de mestrado em Odontologia Digital pela São Leopoldo Mandic, Unidade de São Paulo, como parte de um grupo de estudos sobre o tema, trazendo a discussão um ponto já muito relevante e que acreditamos que será cada vez mais importante na prática da odontologia,
2: a inteligência artificial. Sim, meu caro ouvinte, nem só de chat GPT vive a inteligência artificial. Vamos bater esse papo aqui e entender um pouco mais de como a IA se torna cada vez mais presente na vida do cirurgião dentista.
1: Seja muito bem-vindo, professor Fábio Lara, ou simplesmente Fabinho, Fábio, vamos para o nosso papo.
0: Obrigado aí, pessoal, primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Gustavo já conheço até muito antes da odontologia, Thiago, tive o prazer de conversar com ele a respeito muito de computação, me ajudou muito quando eu adquiri meu Mac, ele me ajudou bastante, depois tive contato fora da odontologia também lá no Caminho Criativo e, e para mim é um prazer muito grande conversar com vocês, ainda mais com um assunto que está muito em voga, é um assunto que eu gosto bastante de falar, que é a inteligência artificial
2: na odontologia, então vamos lá. Beleza, mas antes de começar a nossa conversa, vamos aquele disclaimer importante. O Sou Odonto se trata de um podcast de opinião. Ah, não concordo com o que vocês falaram aí. Ótimo, bora trocar uma ideia, sem mimimi. Não temos nenhuma intenção de encerrarmos qualquer assunto ou lacrarmos nada por aqui, tá falado? Acho que mais claro impossível. O Sou Odonto tem o apoio da Dental
1: Realce, tudo o que o profissional e o estudante de odontologia precisam em um só lugar. Vamos deixar os links e telefones para contato aqui na descrição do episódio para que você conheça e siga o perfil da Dental Realce. E acompanhe todas as promoções que acontecem por lá. A produção e a edição do podcast é realizada pelo Caminho Criativo Produções Audiovisuais, seu projeto em áudio e apresentações em slides impactantes de verdade. Link aí na descrição também. Vamos para a nossa conversa. Para começar, Fábio, vamos do começo mesmo, o que despertou em você o interesse em estudar as aplicações da inteligência artificial na odontologia.
0: Bem, eu já vinha, antes de entrar no mestrado, pesquisando alguma coisa sobre inteligência artificial na área de saúde, eu tinha visto uma matéria muito interessante, como a China está lidando com a escassez de médicos em algumas áreas, utilizando inteligência artificial, e entrei no mestrado, a primeira turma de, de mestrado em odontologia digital no Brasil, e uma das linhas de pesquisa desse mestrado era a utilização da inteligência artificial na odontologia então ali no início do curso onde a gente reuniu a turma e precisávamos escolher qual é a linha de pesquisa que nós iríamos seguir, por ser o um mestrado de odontologia digital, muitos colegas queriam falar sobre comparação de scanners, comparação de cirurgia guiada, cirurgia sem ser guiada enfim, vi que muitas pessoas estavam muito focadas nisso, mas que já é um assunto também que já é muito debatido e eu vi ali uma oportunidade de estudar esse assunto né, a inteligência artificial e encarei esse, esse desafio, eu me lembro até no dia que eu falei, todo mundo falou, pô cara, inteligência Artificial, estava todo mundo falando outra coisa e eu fui para um outro caminho. Engraçado que depois disso começaram a aparecer vários trabalhos, né? Lógico, já existia na literatura trabalhos sobre o assunto, mas é, para o grupo, assim. Então o grupo mesmo veio me mostrando trabalhos. Pô, vi isso aqui na área de implante, vi isso aqui na área de orto, vi isso aqui na área de endo. Então foi muito engrandecedor para toda a turma. Assim. Todo o grupo é, gostou bastante de trabalhar, né? de, de ver o meu trabalho, então foi bem legal.
2: Bom, e já pegando o gancho aí do seu trabalho de mestrado, que você citou, ele foi defendido recentemente e foi uma revisão sistemática intitulada A Utilização da IA na Odontologia Estética e Restauradora, é isso? Isso, exatamente. E como foi o desenvolvimento desse trabalho e as conclusões que vocês chegaram? No final das contas, quais são as aplicações mais relevantes da IA na odontologia estética atual e em outras áreas da profissão?
0: A inteligência artificial ela vem sendo muito utilizada nas áreas principalmente relacionadas com a área de diagnóstico. Então, diagnóstico de fratura de dente, diagnóstico de, é, de lesão de de, de certos tumores, na, por exemplo, na marcação de pontos cefalométricos, a inteligência artificial tem se mostrado até superior aos métodos convencionais. Muitos softwares têm utilizado na área de dentística, na área de planejamento, na área de prótese, na área de estética, na área de cirurgia ortognática, têm utilizado a inteligência artificial. Então a ideia da dissertação nessa área era comparar os métodos convencionais de planejamento, o método 2D, é, o DSD ou o encerramento convencional, aos métodos de planejamento, digitais que utilizassem inteligência artificial.
2: Então foi bem ligado ao planejamento mais do que à execução, de a, fato, do a trabalho. A ideia
0: inicial, quando a gente determinou ali a questão pico do trabalho, onde você determina a população, a intervenção, a comparação e o desfecho, a nossa ideia inicial era essa. No final, a gente não conseguiu ter essa comparação até porque uma revisão sistemática, você não tem como ir guiando o seu, o, o seu estudo, né? Ele vai acontecendo e chega um certo momento que pode ser que você encontre um resultado que você estava buscando ou não. Então, no final, eu tive até que, inclusive, incluir outras especialidades, porque a ideia inicial era dentística, estética e restauradora, e depois a gente colocou odontologia estética e ou restauradora. Então, incluímos a ortodontia, a cirurgia ortognática, nós excluímos os estudos relacionados na área de diagnóstico, mas incluímos outras áreas também. Então, odontologia a forense do E assim, o, o trabalho foi bem legal, a gente teve uma a busca inicial, ela resultou no em 2380 artigos. E após todo o fluxo ali da própria revisão sistemática, 19 artigos foram incluídos para ter a sua qualidade metodológica avaliada. E foi bem interessante assim a gente poder ver a utilização da inteligência artificial nessas áreas. Na área de dentística e na área de prótese, especificamente, ele é muito utilizado na parte de prótese, nos sistemas CAD-CAM. Hoje vários sistemas têm a inteligência artificial incorporada auxilia na, por exemplo, na, na remoção de artefato durante o escaneamento, presença de tecido mole, por exemplo, o próprio sistema já vai fazendo essa limpeza da imagem, na delimitação dos bordos do preparo, na sugestão da restauração baseada nos dentes remanescentes, na parte de prótese fixa e removível, ele é capaz de prever alteração facial de pacientes é, antes mesmo do tratamento, na cirurgia ortognática, existem softwares que minimizam o tempo de planejamento, então permitem uma etapa única o paciente já vê como que ele vai ficar depois do tratamento. Na ortodontia, por exemplo, sistemas hoje que utilizam alinhadores, muitos desses sistemas, eles já utilizam a inteligência artificial para sugerir, pra até para mostrar para o paciente como que vai ser a movimentação, de onde ele está partindo, para onde ele está chegando, e tudo isso é feito a partir de um conjunto de dados.
2: Eu estou achando ótimo esse papo aqui, porque realmente é algo que eu ainda preciso, né? eu e acredito que a grande parte dos dentistas precisa conhecer melhor. Com certeza. Porque a gente sempre fala de futuro, futuro, e na verdade está aí, né? Tá aí. Já está acontecendo e é aquela história da esteira, né? Que se a gente fica parado, a gente vai para trás, na verdade. Então precisamos nos atualizar cada vez mais.
0: Se a gente pensar que em 2019 teve o primeiro consensus meeting da revista Quintessence sobre a inteligência artificial na odontologia. Isso em 2019, nós já primeiro. Meu, primeiro. Então já estamos quatro anos aí que a gente nem ouviu falar nisso. Perfeito. Né? Um dos palestrantes lá, um professor chamado Fábio Hangenbach, ele terminou a, a apresentação dele falando justamente isso. Que a inteligência artificial é uma realidade na odontologia. O que a gente precisa definir é se a gente vai fazer parte do jogo ou se a gente vai ficar na plateia.
1: Perfeito. Não, e se você demorar nem na plateia, você acha centro. Né? Com certeza. Você não, não tem mais ingresso. Para comprar. <risos> Exatamente. Fábio, nós sabemos que a inteligência artificial tem se popularizado bastante para o público nos últimos tempos, em especial com a liberação do chat GPT para o grande público, além de outras ferramentas de inteligência artificial generativa. E nos parece ser uma nova revolução, tanto quanto foi a própria internet. No nosso caso, dentro do design gráfico e na produção de apresentações, algumas ferramentas já mudaram o jogo, como, por exemplo, a inclusão da inteligência artificial generativa no Photoshop. Você utiliza e indica algumas dessas ferramentas já acessíveis ao público em geral para o colega dentista utilizar na sua prática clínica, tem aí algum exemplo dessa aplicação?
0: Sim, é, já existem softwares que utilizam o clínico desde o gerenciamento de dados, no diagnóstico, na tomada de decisão clínica, no tratamento propriamente dito, com a utilização de braços robóticos, por exemplo, e na previsão de prognóstico. No caso de cirurgias, principalmente, um estudo muito interessante que eu, que eu vi, falando de cirurgia e de prognóstico, o software que utilizava inteligência artificial, ele conseguia prever edema facial após a exodontia de terceiro moral desincluso, a partir de avaliação de tomografia. Então, achei muito interessante isso, você poder falar para o paciente que ele tem um risco maior de edema e com uma grande precisão.
1: Isso Mas... independente da técnica cirúrgica aplicada? Isso, ou... isso é,
0: ah. considerando o histórico de saúde, considerando a tomografia, eles... eles Utilizando o... a melhor forma isso, de... Isso, o sistema conseguir a prever. possível. Mas... Uhum. Existem diversos sistemas, posso citar aqui, por exemplo, o Smile Cloud ele é uma, uma plataforma interativa em que o profissional ele consegue unir os dados do escaneamento até mesmo com o DICOM, por exemplo, um arquivo é, de, de tomografia, consegue planejar, o próprio sistema utiliza inteligência artificial para sugerir qualquer processo restaurador, é facilmente modificado, a partir dali pode ser gerado um arquivo do tipo STL, que vai gerar um guia de desgaste ou um guia cirúrgico. Se a gente for comparar isso com os métodos convencionais que a gente utiliza ou utilizava até então, o enceramento, por exemplo, quando você faz um mockup na boca do paciente você tem que alterar, ou você vai alterar em boca, vai fazer uma nova moldagem para gerar um novo guia. Quando você trabalha com um software como esse, você consegue facilmente modificar no software ele vai gerar já uma nova sugestão de, 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 de tratamento e você consegue, na hora, já mostrar isso para o paciente.
1: E sem as possibilidades de distorção, né? Que isso,
0: a gente tem em todas isso, as etapas, isso. dos
1: processos de moldagem, então,
0: vazamento. com certeza, é uma ferramenta que, que facilita bastante, né?
2: Fábio, você faz parte ali de um grupo de pesquisa ou de uma linha de pesquisa coordenada pelo professor Newton Sesma lá na São Leopoldo Mandic, cujo principal foco de pesquisa é justamente a odontologia digital, e, no seu caso, ali você escolheu falar sobre a inteligência artificial. Como tem sido o trabalho e a produção dessa linha de pesquisa? Outros colegas desse grupo também estão desenvolvendo trabalhos a respeito da inteligência artificial? Ou que outros temas dentro da odontologia digital estão sendo abordados ali atualmente?
0: Esse curso foi um curso muito legal, assim, além de ter sido a primeira turma no Brasil, ele permite que colegas de, das mais diversas áreas trabalhem juntos. Então, tinha ortodontista, tinha endodontista, periodontista, implantodontista, bucomaxilo, pessoal protesista, reabilitador. Então, tinha colegas de todas as áreas. Então, como a, a odontologia digital, ela abrange todas essas áreas, a gente conseguiu trabalhar junto. Tinha lá a doutora Natália Tostes, lá de São Paulo, que pô, ela fez um, um trabalho muito legal sobre endodontia guiada. Tiveram alguns trabalhos de, de comparação entre os scanners que tem no mercado, algumas revisões sistemáticas muito interessantes, outros colegas desenvolveram guias, uma guia específica para um tipo de implante. Então, assim, foi bem legal o trabalho. E na inteligência artificial, eu fui o único da turma que foquei na inteligência artificial, mas na turma seguinte, já tem duas turmas além da nossa, na turma seguinte já vem colegas já também trabalhando nessa área. É uma, uma linha de pesquisa que, que o curso busca manter mesmo, porque é, é o futuro realmente.
1: Meu amigo, bora fazer aqui um exercício de futurologia. Com base nos estudos do seu grupo de pesquisa e nessa turma e na sua própria experiência com essas novas tecnologias, como você vê a inteligência artificial no dia a dia do clínico daqui a algum tempo? Quais seriam as ferramentas que estão sendo desenvolvidas hoje e que poderão ser comuns na prática clínica diária. E como você imagina essa prática daqui a alguns anos com o uso da IA?
0: É, a inteligência artificial ela é uma ferramenta e ela vai ser uma ferramenta cada vez mais poderosa e que vai auxiliar cada vez mais o clínico, como eu falei, desde o diagnóstico, desde o gerenciamento de dados, né? software de gerenciamento de dados de clínica. Hoje já existem alguns, alguns programas de inteligência artificial para secretária, inclusive eu estou até em conversa com uma empresa que você vai ter uma secretária virtual que funciona sete dias por semana 24 horas por dia então quando o paciente tiver qualquer interação por, pelas mídias sociais, por exemplo a secretária já vai conversar já tem acesso à agenda já consegue fazer a marcação independente do horário independente do dia então eu acho que isso também é uma ferramenta muito legal então vai ajudar desde o trabalho da secretária no gerenciamento dos dados dos pacientes vai ajudar é, na questão do diagnóstico como eu já falei na parte de diagnóstico de fratura, a radiologia tem se beneficiado bastante dessa ferramenta, né?
1: Até porque não é incomum termos laudos muito fracos do ponto de vista de desenvolvimento das suspeitas diagnósticas, né?
0: É, um dos fatores que tem encorajado a utilização da inteligência artificial é que ela supera é, o aspecto subjetivo do diagnóstico. Porque às vezes o, o, o colega está cansado, teve um dia estressante e aí ele vai chegar ali e talvez ele não vai dar um laudo... Né? Isso serve para o médico clínico também.
2: É, fora a questão de banco de dados mesmo. Né? A quantidade de informações armazenadas e que são acessadas por uma inteligência artificial é infinitamente maior do que qualquer médico dentista no mundo. Sim, né?
0: e ela tem a capacidade de aprender com os próprios erros, né? a partir de um conjunto de dados. Eu até falo que uma analogia que a gente faz do machine learning, por exemplo, que é um dos grupos da inteligência artificial, que tem por objetivo treinar as máquinas a partir de um conjunto de dados sem intervenção humana, é como se a gente fosse ensinar uma criança a andar de bicicleta. Você não precisa falar para a criança qual é a angulação do corpo, qual é a força que ele vai colocar no pedal. Você vai falar para ela, olha olha para frente e pedala. Ela vai cair algumas vezes até que ela vai aprender com os próprios erros. E o machine learning, os algoritmos de machine learning são dessa forma. Eles têm um conjunto de dados, mas eles conseguem ir aprendendo. Você consegue ir alimentando, então eles conseguem... É, avaliar uma imagem, ela já, ele já sabe, bateu a imagem, ele já sabe que aquilo é uma imagem de cara, ele já sabe que aquilo é uma imagem de fratura, supera aquela questão subjetiva e, do mesmo tempo que reduz custo, elimina tarefas de rotina, né? Porque a rotina, realmente, para o radiologista também é muito cansativa. Para o clínico, né? ele fica ali o dia inteiro, talvez um médico clínico, por exemplo, que ele só, ele se limita a receber ali um uma demanda, uma queixa do, do paciente e ele determina o um plano de tratamento, ele tem uma chance muito maior de ter um erro que uma máquina. Talvez que o, que o paciente possa interagir com a máquina, que já tenha várias enfermidades cadastradas, a máquina talvez consiga ter uma, um índice de acerto de diagnóstico até maior do que o clínico. É isso que está sendo utilizado na China. né? Então, existem as clínicas lá que chamam Piyangu Doctor, que são clínicas de minuto. é umas cabines em que também funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem acho que 2 mil enfermidades cadastradas, o paciente interage com a máquina, a máquina dá o diagnóstico e ali mesmo já compra a medicação lógico que precisa ter uma discussão do ponto de vista ético, quanto à utilização da inteligência artificial sem uma supervisão profissional.
2: É, né? eu ia puxar exatamente esse ponto, porque claro que os benefícios são maravilhosos, isso não se discute ou até se discute, mas realmente são maravilhosos. Agora, do ponto de vista pensando pelo outro lado, fazendo o advogado do diabo aqui, né? Mas pensando pelo lado, por exemplo, de ética como você já comentou, talvez seja um problema, né? Estou, sei lá, tentando imaginar situações aqui em que isso pode ser Problemático também do ponto de vista social, trabalhista, isso eventualmente poderia ser algum tipo de problema. Esse tipo de discussão acontece também? Aconteceu no mestrado, dentro do grupo?
0: Essa questão das profissões, entusiastas da inteligência artificial, eles defendem que no futuro próximo, as profissões que vão sobreviver são as, sobre, as profissões ou muito científicas ou muito artísticas. As profissões muito burocráticas, talvez até um advogado que ele também se restringe no trabalho dele, receber uma demanda e fazer uma petição, muitas vezes a máquina já vai poder substituir lo Tem que haver essa discussão. A questão da ética, a questão da gente conseguir definir e conseguir entender o que, tá, o que a máquina está fazendo. Porque já aconteceu no Google, por exemplo, eles têm laboratórios de inteligência artificial que eles começaram, uma máquina começou a conversar com a outra e eles estavam observando aquilo. A partir de um momento as máquinas desenvolveram uma linguagem própria e ninguém estava entendendo o que elas estavam se falando.
2: É sério isso?
0: Sim, e eles desligaram os computadores para sempre. Até com, com receio do que isso poderia acontecer.
2: Rapaz, não então, brinca não.
0: Sabe, então é uma coisa que tem que ser discutida, né? A máquina, você tem que saber o que, que ele está fazendo. Tem essa questão da, da supervisão, existem algumas limitações, a questão de dados, porque o algoritmo ele é desenvolvido para resolver um determinado problema. Cada novo problema é um novo algoritmo que vai ter um custo, tanto um custo financeiro, um custo ambiental. Para se ter ideia, para se desenvolver um algoritmo, calcula-se que, é, que emita-se gás carbônico comparável a um voo Nova York, Califórnia e de volta. E além disso, a questão dos dados. Hoje existe uma busca muito grande por dados confiáveis. Empresas estão em busca de dados, porque o que se coloca no sistema é o que vai sair do sistema. Então, se você coloca uma informação errada, muito provavelmente você vai ter uma resposta errada. Né? Na informática existe uma impressão que é garbage in, garbage out. O que você coloca no sistema é o que vai sair. Então a, a busca é para que tenha realmente um banco de dados confiáveis para que você não tenha ruído na,
2: na saída. Na, né? na, na Eu saída. acho que uma discussão também importante é a própria questão da privacidade desses dados. É algo que dá pelo menos uma dúzia de podcasts para a gente poder discutir isso, mas são pontos que precisam ser discutidos né? dentro da, do grande benefício que isso pode trazer, sem dúvida. O
1: fato só de termos é, esses dados levantados principalmente na prática clínica rotina, isso vai facilitar muito até para você fazer a definição de público-alvo, ter uma noção de quais são os procedimentos, que antes a gente fazia um levantamento quase que manual de quais os procedimentos mais rentáveis. Você trabalhar hoje em mídias sociais a partir de uma informação dada por uma inteligência artificial, da prospecção dos atendimentos dentro do seu consultório ou clínica, fica muito mais fácil para você investir naquele segmento do que uma coisa de que eu acho que o forte do meu consultório ou clínica é aquilo. Quando, na verdade, não necessariamente é uma vez que os dados alimentados serão avaliados pela máquina.
2: É, bem mais assertivo, né, nesse sentido. Sim. E também eu vejo um outro, agora, né, aqui batendo esse papo, eu vejo um outro ponto interessante, que é a própria é, autoanálise, né, tanto do profissional quanto do desempenho do próprio consultório, clínica, enfim. Então, com esses dados, é possível se analisar o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, onde são as principais carências, sejam técnicas, administrativas, financeiras. Então, realmente, é um é um, uma prospecção aí de um universo muito interessante, né?
1: Até que ponto, né, cara? Vai a função, às vezes, da contratação de um serviço, de um gestor, quando, às vezes, você vai ter um programa que vai fazer toda essa leitura.
2: É isso aí, a discussão, como eu disse, para pelo é menos eterno. uma dúzia de podcasts aí. Ô, Fábio, e caso algum colega ou estudante que está ouvindo a gente aqui, a gente tem muitos colegas recém-formados, estudantes ainda na graduação ou iniciando seus cursos de pós-graduação ainda lá do censo, ele queira ou eles queiram desenvolver algum trabalho na área de inteligência artificial voltada para o Odonto, o que, que você acha? É uma opinião mesmo, um conselho, digamos, o que, que você acha que seria um caminho interessante? Que tipo de trabalho desenvolver?
0: Aqui na UNB tem já uma linha de pesquisa na Faculdade de Ciências da Saúde com o professor André, voltada para a inteligência artificial. Ele tem, inclusive, um mestrado voltado para a área de inteligência artificial. E é uma linha de pesquisa bem legal. Mas, assim, tem que estar tá realmente vinculado a algum, alguma instituição ou algum profissional também que, que domine ou que também tem essa curiosidade de, de, de buscar né, essa ferramenta. E o que eu gosto de deixar bem claro é que as pessoas têm que entender que é uma ferramenta. Assim como a odontologia digital. O scanner é uma ferramenta. O que o acadêmico e o profissional não podem esquecer são as bases da biologia, porque isso está sendo esquecido. Né? A pessoa ela se forma, acha que vai comprar um scanner e vai ser o melhor dentista do mundo, mas ele não estudou adesão, ele não estudou espaço biológico, ele não estudou anatomia, ele não estudou oclusão. Então, essa base tem que ser muito sedimentada para que a pessoa dê um passo à frente. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa... Ah, o scanner não presta, porque eu fiz, soltou a minha peça, ou então a anatomia não ficou boa. A pessoa não ficou boa, quando você vai ver, o problema está no preparo, o problema está lá na base. Então, isso que eu gosto muito de deixar claro: que é uma ferramenta e que a odontologia vai mudar, isso vai melhorar bastante, mas que a base tem que estar tá muito bem sedimentada na cabeça do clínico e no, e, e no do acadêmico, enfim, que está vindo pro trabalho para o mercado de trabalho agora.
1: além do mocho, porque você é muito mais que o E bora para algumas indicações de coisas que estamos vendo, ouvindo e participando por aí, fora do consultório. Professor Fábio Lara, diga aí, qual é ou quais são as
0: suas indicações para o nosso ouvinte? Bem, eu até antes da odontologia sempre pratiquei luta a minha vida inteira então sempre pratiquei esporte o esporte faz parte da minha vida, hoje os amigos são os amigos que eu trouxe da luta, então uma dica que eu posso dar realmente é cuide da sua saúde, pra gente profissional da saúde, a gente tem que cuidar da nossa saúde é muito comum a gente ver colegas com problemas de coluna, problemas de ombro é uma profissão muito desgastante fisicamente, então realmente é muito importante que a gente esteja ligado também a alguma atividade física, para o nosso bem estar físico e mental e eu tenho tentado trabalhar também a minha parte espiritual, que também é muito importante. Eu li recentemente um livro do Rickson Grace, a biografia dele, achei muito legal, e lá ele citou uma filosofia japonesa chamada Ishigo Ishiê. Essa expressão ela foi criada naqueles rituais de chá que existiam no Oriente, antigamente, e que é uma expressão que, que fala sobre a natureza daquele momento único, que aquele momento não volta mais. Então, de a gente tentar internalizar isso, a, a, a aproveitar sempre o momento, a aproveitar aquele momento, porque aquele momento não voltará nunca mais. Então, seja com a família, seja com os nossos colaboradores de clínica, com os nossos pacientes. Isso tem me feito muito bem, assim, sabe? Eu mentalizar isso no meu dia de manhã, antes do meu trabalho, com os meus filhos. E, lógico, sempre orando também, agradecendo a Deus pela nossa vida. Mas, enfim, independente da religião, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual. E o livro do qual eu falei, ele chama-se Go A Arte Japonesa de Transformar Cada Instante em Um Momento Precioso. Os autores são Francis Miralles e o Héctor Garcia, dois autores espanhóis que pegaram essa expressão e traduziram ela para a nossa, nossa linguagem ocidental. E é um livro muito interessante, de leitura fácil, de leitura rápida, e eu indico bastante. Todos os links dessas indicações serão colocados na
1: descrição desse episódio. E eu vou agora com a minha indicação. Minha indicação é um livro chamado A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. É um livro bem interessante. Ele é uma reprodução das narrativas do Davi Kopenawa para esse Bruce Albert, então um antropólogo francês. E você começa a ter uma familiaridade muito grande com as rotinas e também todos os contos, crenças relacionadas à tribo Yanomami, da qual esse xamã faz parte. É muito interessante para a gente começar a ter uma noção de uma constituição de mundo completamente diferente do nosso. E o Cortella já... Mencionou isso uma vez, né? A cada universo e cada mundo que você conhece, mas você fica tolerante a pessoa que pensa diferente de você. Então é uma leitura bem interessante, conhecimentos bem diferentes com relação à vivência dessa tribo Yanomami aí. E a sua indicação, Tiago?
2: Na verdade, são duas indicações. Sempre é eu que... duas, sempre duas indicações. Mas nem sempre. Terão, terão dias que eu farei três, quatro, mas são duas indicações essa semana, uma delas é de uma série que ela já acabou, na verdade, há um ano ou dois anos, eu não vou saber ao certo, que é a série americana This Is Us. Não sei se vocês já ouviram falar, mas uma série muito, muito interessante. Aliás, do ponto de vista de produção, é de longe a série mais bem produzida que eu já vi. E também, se você é uma pessoa com pouco tempo né,
1: de trabalho ou de ocupações, ela é uma série maravilhosa, tipo Grey's Anatomy. Tem
2: milhares de temporadas e episódios longuíssimos. Mas eu ia comentar exatamente isso agora. São seis temporadas, cada temporada tem 24 episódios de uma hora. Então é enorme. Não é pense em maratonar no final de semana que você não vai conseguir. Eu ia
0: falar para minha esposa para a gente assistir, mas vou desistir. Porque essas temporadas ah, não, aí estão comprometendo o assista... meu
2: casamento. Mas assista em doses homeopáticas. Homeopática. Se você tiver 70 anos, você termina de <risos> assistir. Mas assista em doses homeopáticas, que realmente, tanto a produção é maravilhosa, mas especialmente o roteiro, que é incrível. É a história de uma família, digamos comum, uma família regular nos Estados Unidos, e que trata-se desde a formação desse núcleo familiar, entre o casal e depois os filhos que nascem, todos os problemas e vitórias e delícias que vão acontecendo aí durante a vida. Para quem tem filhos, aí é muito legal ver esse desenvolvimento e dá um certo desespero, para falar a verdade, em certos momentos. Mas a série é muito boa, This Is Us. Você encontra no Amazon Prime e a última temporada especificamente, ela estava pelo menos até o início do ano no Paramount, que é uma assinatura dentro do Amazon Prime. Como é que é a pronúncia do Paramount? Sempre com essa gracinha, né? Paramount. E no inglês britânico? Ah, vai tomar banho. E a segunda indicação, para ficar aí nos livros também, um livro que eu li há algum tempo e acho muito interessante. Inclusive, eu dei uma aula essa semana e indiquei para os alunos que estão entrando em clínica. O livro chama-se Cercado de Idiotas. Muito interessante a ideia. Claro que não são idiotas, mas tem toda uma história do porquê que o título é dessa maneira. É um livro do Thomas Erikson e ele fala basicamente dos quatro tipos de personalidades numa classificação maior, é claro, né? genérica, mas que traz essas diferenças e semelhanças entre esses quatro tipos de personalidades e como um encara o outro. Então, isso que eu achei mais interessante no livro. A ideia é, e por isso que eu indiquei para os estudantes, a gente como profissional de saúde e que vai atender, lidar com pessoas, é muito importante que a gente tenha essa ideia de que tipo de paciente pode chegar para nós e, eventualmente, até um idiota, né? mas não necessariamente. Mas a ideia realmente é essa de conhecer um pouco mais a fundo das diferentes personalidades e como lidar com elas. Então, Cercado de Idiotas de Thomas Erickson. Missão cumprida?
1: Eu acredito que sim, né? Você sempre tem essa
2: pergunta. Ah, cara, é bom pro roteiro, pra já iniciarmos aí a nossa despedida. Tá falando que é bom? Então, tudo bem, missão cumprida. Que beleza, que entusiasmo, sempre a alegria de sempre. Cara, me lembrei do Bozo agora, o palhaço, só pra deixar claro. E eu que tenho referência antiga, né? Paciência. professor Fábio Lara, Fábio, Fabinho, nosso ex-aluno, mestre, cliente e amigo, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua clínica para gravarmos esse episódio do Sou Odonto. Nosso papo é sempre muito agradável. Falamos no episódio com o professor Eric Jacomino que ele era uma das pessoas que desde o início tínhamos a intenção de trazer para esse projeto e você foi a mesma coisa. Meu amigo, o microfone é seu, deixa aí seu recado final, seu conselho, seus contatos, seu pix, sei lá, fica à vontade.
0: Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, e como eu falei no início, pô, é uma honra conversar com vocês, vocês são referências na odontologia, pô, me ajudaram muito nessa parte de desenvolvimento de, de aulas, fiz o curso de vocês lá do Caminho Criativo... Adorei, indico muito para todo mundo E para mim é um, um orgulho muito grande E a gente bater esse papo É sempre muito agradável encontrar vocês e Ainda mais falar de um assunto que eu, que eu gosto bastante Que eu tenho estudado bastante Que é a inteligência artificial na odontologia Estou até em, em busca aí de um doutorado, quem sabe Da gente trabalhar mais ainda Ter mais tempo para trabalhar né? O mestrado é, é bem corrido Então a gente, às vezes, não consegue desenvolver Tudo que a gente gostaria o Nosso trabalho lá no mestrado foi, foi muito legal está em fase já de publicação em uma revista de, de alto impacto. Estou é, muito feliz com, com toda essa fase. E a dica que eu dou realmente para quem está escutando é que fique por dentro dessas ferramentas, né? que elas realmente elas vieram para nos, nos auxiliar. E é uma realidade. Né? Existe muito esse discurso, aí, essa discussão, se assim, ah, eu não vou comprar scan, né? ah, eu não vou para odontologia digital porque eu já moldo muito bem, ah eu não vou fazer isso porque já... Então, assim, são paradigmas que tem que ser quebrados para que você consiga ter uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor de trabalho. Por exemplo, eu tive uma paciente na Austrália que me ligou e falou que queria fazer um laminados com você, mas eu vou passar cinco dias no Brasil. Aí eu falei, pô, é um pouco arriscado. Ela viu, já planejar. Eu falei, faz o seguinte, pede para alguém mandar o escaneamento seu e me manda foto do seu sorriso. E aí a gente conseguiu colocar o escaneamento, o STL do escaneamento junto com a foto, no Smile Cloud, fizemos um planejamento, mandei para ela, ela aprovou. Quando ela chegou aqui, eu já tinha um modelo impresso do trabalho dela, a guia de MoCap. Então, fizemos os preparos, confeccionamos os laminados, com folga. Então, a odontologia digital nos permite isso. Se a gente fosse trabalhar com a odontologia analógica, era a paciente ter que chegar aqui, a gente moldar, encerar, é, para testar em boca se a paciente aprovou. Então, assim. É Sem re... falar na
2: precisão, né?
0: Sim, sim. É. Então é uma ferramenta realmente que. Você não vai ficar livre do protético, a odontologia digital não veio para isso. Né? Isso aí é aquela questão que a gente escuta muito no, no Congresso. Ah, eu comprei o equipamento que eu não tem raiva do protético você tem raiva você vai virar o protético porque é uma é um outro tipo de trabalho a tecnologia na odontologia ela veio e você precisa estar ciente estar dentro inserido nesse nesse contexto que eu acho isso que eu vejo muitos colegas reticentes principalmente os colegas mais antigos reticentes a entrar realmente encarar a tecnologia existe uma curva de aprendizado assim como a gente teve lá atrás para aprender a moldar você vai ter que ter uma curva para aprender a escanear existem diversos tipos de scanner converse com quem conhece scanner antes de investir no scanner porque muitas vezes, ah, eu vi um scanner baratinho aí você compra e vai passar raiva e vai falar, ah, a digital não presta e na verdade, às vezes você fez um investimento errado, é igual material de moldagem na, na, antigamente, né, você ah, vai aprender a moldar e você compra um, um silicone de condensação ruim aí você, ah, moldar não presta então, assim, a gente tem que realmente ter essa consciência e, e encarar aí essa, essa inovação que a inteligência artificial está presente no nosso cotidiano, seja nos aplicativos de reconhecimento facial, seja no, nos streams mesmo. Netflix utiliza a inteligência artificial para sugerir um filme baseado no seu perfil de busca. Então, a inteligência artificial está bem presente no nosso cotidiano e vai estar, daqui a pouco, no nosso dia a dia clínico também. Queria encerrar com isso. Então, relembrando uma aula minha falando sobre inteligência artificial, eu coloquei em um dos slides finais... É uma foto de um cinegrafista em cima de um helicóptero, isso em 2009, e uma foto de um drone em 2019, e falando justamente isso, que o piloto e aquele cinegrafista jamais imaginariam que eles perderiam o emprego para um drone 10 anos depois. Então a tecnologia veio e ela evolui rápido. A gente precisa realmente estar inserido nesse processo para que a gente consiga evoluir junto, senão a gente vai ficar para trás.
2: É isso aí, Fábio. Então, muito obrigado mais uma vez por toda a sua disponibilidade e tamo junto. Valeu. Ótimo papo. Tamo Valeu, junto. Meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Aquele abraço e até mais.
1: Aquele abraço que abraça esse. Tchau.